0: isora
1: Actualitat: viatges, cuina, música, entreteniment el cafè de ben a prop a Ràdio Barberà
2: Molt bon dia, dimarts 27 de juliol de 2021. Benvinguts, benvingudes, amigues i amics de Ràdio Barberà al Cafè de Ben a Prop. Mm -hmm. Setzena edició del magazine Estiuenc d'aquesta temporada estival de Ràdio Barberà. Com és habitual, us acompanyarem durant pràcticament dues hores a través de la 98.1 de la freqüència modulada i a través de radiobarberà.cat on ens podeu seguir ara mateix en directe quan passen 17 minuts de les 11 del matí i també ens podeu seguir per la tarda en remissió a partir de les 5 també ens podeu seguir quan us vingui de gust en qualsevol moment perquè trobareu els nostres programes penjats a dues plataformes la d'e-box i la de Spotify. També us dic que si us interessa saber què passa ben a prop de casa vostra podeu seguir l'actualitat a través de les nostres xarxes socials, a través del Twitter de l'Instagram i del Facebook de Ràdio Barberà a més a més de la nostra pàgina web doncs bé, ja estem a punt, a punt, a punt, tots preparats, tots ben predisposats a acompanyar-vos durant aquestes pràcticament dues hores, fins a una de la migdia, en aquesta nova edició del Cafè de Ben a Prop. Ja sabeu ja que aquesta setmana som una miqueta menys, però amb la mateixa alegria o potser una miqueta més. Uh, us saludem, l'Alba González de la producció. I la locució, us saludo jo, el Jordi
3: Martín, i també us saluda l'Oscar Blanco. Oscar, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Com va tot? Bé, molt bé jo crec que ara que deies això crec que ten una setmana més alegre de l'any no? la que ten la vacances daavant Sí més és tristes quan tornes ofertat de la més alegre segurament Sí,
2: sí no no em parlis de la, del, del setembre no, no, no vulguis ara... potser
3: de les que fan llargat de vegades també però és alegre és alegre és, alegre, és alegre.
2: doncs sí és una alegre i es fa llarga encara som a dimarts encara som a dimarts Quinna ràbia en fi s'està fent a terme i sí, això però bueno tot arribarà a bon port segur segur que que d'aquí pocs dies podem gaudir d'unes vacances que crec que ens les hem merescut, eh, Òscar? Crec que sí, eh? Sí, tothom em mereix les vacances. Sí que sí. Molt malament t'has de portar i has de fer-ho molt malament perquè no em mereixis una miqueta de vacances. Bé, bueno, ha de ser no?
3: aquesta gent que viu sense treballar, no? Llavors ja no em vacances perquè la resta de l'any tampoc han treballat, llavors... Viuen en vacances
2: constants, no? Claro
3: les seves vacances
2: haurien de ser treballar una miqueta, no? agafar lo quatre setmanetes de feina.
3: Per la musculatura, exercitar-se una mica. Clar, sí, clar, clar. Sí.
2: Bé, nosaltres ens queden aquests quatre dies eh, abans d'agafar vacances, així que aquest dimarts eh, mirarem d'acompanyar-vos, portar-vos alegria i informació durant aquests eh, propers minuts d'entrada. Us portarem informació amb aquest repàs a l'actualitat en forma de titulars, de detenint-nos un momentet en un dels temes del dia i repassant les portades dels diferents diaris. I un cop estiguem doncs Ben actualitzats pel que fa a la informació, seguirem avançant amb un postre ben dolç que ens aportarà la nostra amiga Àngeles Mañas. Avui ens recordarà com fer de manera molt fàcil una tarta de xocolata. Quina millor manera d'acompanyar un bon cafè de ben a prop amb una bona tarta de xocolata. Tot això, abans de que a les, al voltant de les 12 del migdia continuem amb aquestes entrevistes els portaveus dels diferents eh, grups municipals que tenen representació al nostre Ajuntament amb motiu del darrer ple, el ple que va tenir lloc dimecres passat, ple de juliol. Avui toca el torn de parlar amb el portaveu de Podem, amb el David Clara.
3: Oi que sí, Òscar? Sí, sí, avui tindrem a Podem Barbera del Vallès i el seu portaveu, com és habitual, el David Clarà, i continuarem repassant aquesta sessió ordinària del ple de juliol i aprofitant també una mica per veure com han quedat al final de curt del diferent grup municipals. Molt bé, doncs després de parlar amb el David Clarà el que farem tenir
2: serà tenir aquestes lectures de la Rafi per després acabar de fer eh, aquesta repercussió d'aquests reportatges que han fet els alumnes de quart de l'Institut Bitàcol al voltant de la Revolució Francesa, al voltant de les revolucions del segle XIX, aquesta feina que els ha servit per aprendre coses d'aquesta època de la història i que ens serveix doncs, per fer per fer una miqueta de coneixement d'aquests alumnes de l'Institut Bitàcola. Escoltarem avui el quart capítol d'aquestes col·laboracions que han fet els alumnes de l'Institut Bitàcola. I si tenim una miqueta de temps, espero que sí, avui puguem tenir una nova cançó de l'estiu que ens porti l'Alba González. Tot això, doncs, a partir de ja mateix... Òscar, ens posem en marxa, no?
3: Sí, arrenquem,
4: va. arrenquem.
5: El cafè de ben a prop, el magasin d'estiu de Ràdio Barberà.
2: com és habitual, arranquem amb informació, tal com comentàvem i tal com sabeu. Aquesta primera part del programa la dediquem a donar-hi un cop d'ull a l'actualitat informativa del dia. Ho fem primerament en forma breu, en forma de titulars.
3: Espanya es troba en una situació paradoxal respecte a la pandèmia. És el país europeu amb més contagis per la cinquena onada i a la vegada encapçala també el rànquing de vacunació. El 65% de la població té com a mínim una dosi i s'ha superat per primer cop al Regne Unit que havia estat fins ara el país més ràpid vacunant.
2: A Catalunya els contagis cauen... El 60% de comarques i el 74% de ciutats. Malgrat els descens de la incidència, els hospitals estan en estat crític. Superen els 500 pacients a l'UCI i els 2.200 ingressats. Salut no preveu que la pressió a les UCI comenci a afluixar fins ben entrat el mes d'agost.
3: Estabilitzat l'incendi de la conca de Barbera i la Noia, les zones més crítiques ja han quedat enrere i les poblacions de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles deixen d'estar confinades. Els bombers continuaran remullant els punts calents per evitar que el foc revigi. El
2: director de teatre de Vic, acusat d'abusos, dimiteix de l'associació d'actors i directors. Toni Font, que ha impartit classes en diversos teatres i equipaments d'Osona, era fins avui el secretari de Cultura de l'entitat. Una quinzena d'alumnes han denunciat abusos sexuals en un reportatge del diari Ara.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa de 31 a 22 anys la pena del principal acusat per la violació múltiple a de Sabadell. Deixa de ser considerat cooperador necessari de les relacions sexuals per ser còmplice. Els principals agressors no van ser detinguts, un va fugir i l'altre no ha sigut identificat.
2: Els Mossos detenen nou membres del Sindicat d'Habitatge de Cassoles al barri barceloní de Sarrià. La policia acusa els activistes de temptativa de robatori mentre que el col·lectiu assegura que intentava impedir un desnonament. Els activistes van passar per la comissaria de les Corts i van ser alliberats al vespre.
3: L Inspecció de treball vigilarà 137.000 Empreses per assegurar-se que hi ha mesures de protecció per la plantilla contra la calor. La ministra Yolanda Díaz ha presentat una campanya específica contra el risco del cops de calor que inclou tramitar urgentment les denúncies per a aquest tipus d'abús laboral. Preocupen especialment el camp i la construcció. El govern
2: espanyol aprovarà avui una oferta pública d'ocupació de més de 23.000 places, tot i que quasi 10.000 són de promoció interna. Sumant els llocs de feina que ja es van aprovar per la policia i l'exèrcit, en total l'ocupació pública, el 2021
3: superarà les 30.000 places. En l'àmbit internacional destaca la crisi a Tunísia. El president del país respon a les protestes més grans des de la caiguda de la dictadura fa 10 anys, assumint plens poders ha destituït al primer ministre i ha suspès l'activitat parlamentària durant un mes en una decisió d'adultors en caix a la Constitució. L'oposició considera que es tracta d'un cop d'estat i la crisi sanitària, l'atur i la pobresa són les causes de fons que han provocat les protestes.
2: I com a mínim 57 migrants han mort a un naufragi a la costa de Líbia. A aquesta ruta migratòria s'han produït més de 170 morts durant el primer semestre del 2021. En repàs en forma breu a les principals notícies d'aquest dimarts 27 de juliol de 2021. Ens atonem en una d'elles per ampliar-la una miqueta més.
3: I avui el tema del dia són aquestes inspeccions que el Ministeri de Treball ha activat a 135.000 empreses per prevenir el risc dels cops de calor. La ministra Jolanda Díaz va explicar ahir que l'inspecció de treball iniciarà aquest mes d'agost una campanya específica per prevenir els cops de calor a les empreses. El primer pas serà enviar aquesta setmana en forma preliminar un total de 135.000 cartes informatives a empreses de sectors amb més rica aquest cop tèrmic principalment de la construcció i del camp. La voluntat de la campanya és intensificar el treball de prevenció per evitar víctimes de cops de calor durant el que queda d'estiu. Segons les dades del 2019, la darreres disponibles, a Espanya va haver-hi 247 accidents de treball en tot l'any vinculats a efectes de temperatures extremes. La prevenció en matèria de temperatures extremes ja està incorporada en les qüestions que revisen gairebé 2.000 doncs, inspectors i subinpectors eh, disponibles, però de treball pretenen donar-li una atenció especial durant el pròxim mes. Per aquest motiu, les denúncies de rebudes en aquesta matèria rebran el caràcter d'urgents per actuar més ràpid. Abans d'haver de, de sancionar, dies pretén sensibilitzar els empresaris de les seves obligacions i també els treballadors sobre els drets que tenen en aquesta campanya. Per aquest motiu ha recordat el cas de Leazar Blandón, que va morir d'un cop de calor l'estiu passat mentre treballava com a temporer a la campanya de la fruita a l'Orca, a Múrcia. L'empresari va abandonar Blandón a la porta d'un centre de salut i el treballador va morir poc després. L'enviament massiu de cartes informatives a les empreses servirà per recordar quines són les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Per exemple, l'obligació dotar els treballadors de roba adequada contra les cremades solars, així com cremes específiques en funció de l'exposició que tinguin. També el deure de la direcció d'assegurar-se que els seus treballadors disposen permanentment d'aigua o líquids per hidratar-se i l'obligació d'organitzar el treball de manera que llegi pauses cada cert temps i s'evitin les hores de més temperatura quan supera la interpèrie. A més de l'enviament de cartes a les empreses amb ret de patir cops de calor, la campanya inclou actuacions específiques en matèria de treball irregular i temporal, a reforçar els controls en casos on els treballadors no disposen de la garantia mínima sovint. Fins ara els sectors com el camp i la construcció són més entres casos de treballadors en condicions que vulneren els estàndards de prevenció mínims. Els inspectors se centraran també en les empreses de treball temporal. Les sancions per a empreses que incompleixin les seves obligacions en aquest matèria de prevenció de riscos laborals poden ser tipificades com a faltes greus o molt greus. Les infraccions greus poden suposar multes d'entre 2.000 i 40.000 euros. mentre que eren molt greus, van dels 40.000 euros fins als 820.000 euros. Els impactors decideixen la gravetat i la quantia de la sanció depenent de com de perillosa sigui la situació a la qual s'exposen els treballadors i si les recurrències si ha produït també en altres ocasions, la gravetat dels danys produïts i també el nombre de persones afectades, entre d'altres factors. Un dels límits estructurals d'aquesta campanya i en general de les actuacions d'inspecció de treball és que hi ha 2.000 inspectors i subinpectors que han de tenir cura de les condicions de més de 19,5 milions de treballadors a tota Espanya. Cada matí, per completar aquest repàs de l'actualitat, el que farem ara serà repassar alguna de les portades de la premsa escrita. Començarem avui pel diari de Sabadell, que la premsa de proximitat, i després també parlarem del diari de l'editatge de Barcelona, com és habitual, i també de les capçaleres madrilenyes.
2: Doncs efectivament, abans d'entrar en el que diuen els diaris editats a Barcelona, aquí a Catalunya, que parlen d'incendis, de la Covid, de la medalla de bronze aconseguida per Espanya, i de Tunísia i de les de Madrid, que parlen, entre altres coses, de la relació Vox-PP, d'aquesta medalla olímpica i de Tunísia, doncs anem al diari de Sabadell, que parla d'altres temes. Sobre la seva primera plana, parlant de robatori a l'art tèxtil. Sostreuen peces de l'última màquina que resta a l'antiga fàbrica, propietat de l'Ajuntament. També destaca que l'oposició demana informació i transparència al govern entre acusacions de negligència. La imatge de la portada, però, és per l'entrada, la... la façana, del Teatre del Sol. El titular final abrupta per al Teatre del Sol. El seu president, Josep Garrido, anuncia que no reprendran l'activitat tot i la rehabilitació de l'edifici. Les afectacions per la Covid han estat decisives per aquesta decisió. Això remarca el diari de Sabadell en aquesta primera plana que també té tres informacions més a peu de pàgina 2 en l'àmbit de ciutat, un altre en l'àmbit esportiu. La primera parla de que els terrenys ocupats a Tifuentes podrien ser 26.000 metres quadrats de nou habitatge, el segon tema parla de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebaixa la pena per l'autor de la violació múltiple de Sabadell i per últim en l'àmbit esportiu diu que Jacobo González és el primer a reforçar l'atac del centre d'esport Sabadell
3: I pel que fa al diari de Tirada Catalana i ja editats a Barcelona, comencem amb el diari ara, que parla de dos de temes que ja destacava el Jordi com a principals temes del dia de la premsa catalana, pandèmia i incendi, la tònica dels últim dia. Pel que fa a la pandèmia, el principal titular és Argimon descarta de moment activar el certificat covid el conseller admet que el govern s'ha plantejarà, i a part és que cal vigilar que no sigui discriminatori, i expliquen que Galícia i les Canàries, com França, Portugal i Itàlia, ja l'exigeixen per entrar als bars i restaurants. I pel que fa a l'incendi, que ara ja està estabilitzat i enviat d'estar completament controlat, parlen amb una persona que va sobreviure a les flames de molt a prop i aïllat a la massió on Veneixa fa 81 anys, que és un veí ha anomenat Jaume Soler, destaca en les seves declaracions, vaig tancar portes i finestres i em vaig quedar envoltat pel foc. A més d'aquestes informacions, que són les més destacades, a la franja inferior de la portada de l'Àram, de nou destaca en els Jocs de Tòquio, expliquen que el Pau i la Laia són la figura del bàsquet olímpic amb 41 anys, de l'equip masculí i femení, i també diuen que dues nenes de 13 anys s'enfilen el podi més jove de la història veurem que també hi ha altres diaris que han optat per això en canvi en aquest cas no parlen d'una de les grans notícies del dia dels Jocs Olímpics que és aquesta medalla de bronxa en, en la mountain bike que és una de les primeres, la segona medalla obtinguda per la delegació espanyola i que és el que han volgut destacar d'altres diaris i a franja superior del diari ara avui també inclouen algunes referències a aquest suplement d'estiu on es permeten segurament informacions força més frívoles que la, de la resta de la temporada del diari ara, Ahí parlem per exemple que està abraçada entre Miquel Montoro i el seu burro i avui trobem eh, dos títols que diuen d'una banda un petit i fantàstic joc de casera del segle XIX, la proposta d'Oriol Comas i Jordi Daulofeu i d'altra banda, Neymar tuneja l'estil Batman al seu helicòpter va comprar l'aparell al maig per 13 milions d'euros, segurament una notícia que en un altre mes no destacaríem de tal diari ara
2: ens doncs n'anem al punt avui Que decideix obrir com a tema principal Doncs amb el tema de la pandèmia Diu situació crítica Destacant que gairebé un de cada quatre hospitalitzats a Catalunya Ho és per Covid També destacar que la pressió assistencial perdurarà a l'agost I els metges esclaten I també destacar que les, les universitats podran començar amb un 70% de classes presencials. La imatge de portada, això sí, és per al tema de l'incendi, que doncs, ja està controlat, diu Terra Cremada, el titular, destacant que queda controlat l'incendi de la Conca de Barberà i la Noia, amb 1.700 hectàrees arrasades. A banda d'aquests dos temes principals, també trobem altres titulars que diuen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita Torrent a declarar per haver reprovat el rei el tribunal, investiga el president i part de l'anterior mesa del Parlament per haver Eh, per més eh, debats sobre la monarquia i l'autodeterminació. També destaca el Punt Avui, informació internacional, el president de Tunísia provoca un sisma polític, Caïs Saïet suspèn l'activitat parlamentària i racona el primer ministre. Són els titulars destacats d'aquesta primera plana del Punt Avui.
3: A la Vanguardia és la primera de les portades on trobarem un dels protagonistes gràfit del dia. Veurem que també el destaquen al País i al món després, que David Valero, que va aconseguir aquesta segona medalla la de la delegació espanyola als Jocs Olímpics en la prova de bicicleta de muntanya. Apareix en el moment de la seva arribada a meta amb els dos pressos i molt fan que nota que la categoria de bicicleta de muntanya i no la de ruta. L'altre gran tema d'avui per l'avantguàrdia és el debat territorial. Amb el titular, Catalunya planta el Fòrum Autonòmic dels Fons Europeus. Aragonès s'aferra al tracte bilateral i evita la conferència de presidents i el govern central afronta la pugna de les comunitats pel finançament. També destaquen com una qüestió dins d'aquest mateix espai del debat territorial aquesta citació a Roger Torrent pel part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobedència al Tribunal Constitucional. La pandèmia també ocupa un espai a la porta de l'avantguàrdia. Els contagis baixen però trigarà una setmana a anotar-se als hospitals. Només el grup d'edat de més de anys mantenen un augment de casos, expliquen des del diari, que també inclouen com feia el pont avui una informació internacional referent a la situació de Tunísia que enterra la seva primavera amb una crisi política social i sanitària diuen dit del diari del grup Godó que el president destitueix el govern i tanca el Parlament amb la Covid absolutament eh, disparada per fer-nos una idea per la banda que Tunísia és un país d'uns 11 milions d'habitants i que hi ha 200 morts diàries per coronavirus ara mateix a altres titulars a la portada de La Vanguardia, Aena ha pres el govern a pronunciar-se sobre el Prat. S'acaben les reunions de la taula tècnica convocada per la Generalitat per saber el pare del territori i també eh, l'àmbit polític expliquen un tema que veurem que després és el principal tema de la portada de l'ABC i que també altres diaris de Madrid l'han destacat bastant, que és Vox adquirir més la censura de Ceuta bascal per trencar amb el Partit Popular. Encara a la part inferior de la, part de, la, de la portada de la Vanguardia, amb menys espà, hi hauria tres notícies més. A Tapuer, que va jutjar humans abans del que es creia, 1,4 milions d'anys, et diuen aquest nou descobriment científic. També parlen de la seqüela del foc, el passatge cremat tardarà lustres a recuperar-se i eh, una informació referent a tribunals, el Barça assignar una generosa pau judicial amb Neymar.
2: No sé si tenen a veure massa aquestes dues informacions sobre Neymar, de les que n'has parlat. Ara, a la Vanguardia, parlaves d'això que la Barça... Eh, signa una generosa pau judicial amb Neymar i parlaves també de l'helicòpter aquest que s'havia comprat i que va manitzat no sé si Diuen una cosa estarà l'helicòpter
3: se'l va comprar al maig no sé si ja comptava que tindria un extra, diguem, un extra. no sé si et preocupa gaire per la seva economia domèstica a Neymar, jo crec que no té no, no ha de fer gaire mal avars, no? per arribar al final de mes, segurament no acostuma sortir Neymar a les primeres planes dels diaris, ja ho he sortit eh,
2: dues sí, sí. vegades. Bé, continuem el periòdico, que en la seva primera plana no parla de Neymar, no, no ho fa. Sí que té com a imatge doncs, les conseqüències d'aquest incendi d'aquests passats dies. El titular, l'abandonament dels boscos alimenta els grans focs. Les conseqüències dels incendis del cap de setmana a Catalunya destaca el periòdico que la massa forestal ha augmentat en 300.000 hectàrees en 35 anys mentre els cultius han retrocedit el 20%. També diu que la crisi climàtica propiciarà desastres més freqüents i violents. Més informacions a banda d'aquesta principal imatge i titular de portada. La imatge és de les conseqüències d'aquest incendi eh, a un dels indrets on s'ha produït. Eh, altres titulars els pressupost del 2022 suma 20.000 milions de la Unió Europea. El govern central inclurarà una partida del fons europeu en els comptes que aprovarà avui. Més notícies que destaca el periòdico amb la seva portada. Barcelona redueix les sancions als petits infractors de pisos turístics. Les multes màximes baixaran dels 60.001 euros als 6.001. La notícia d'aquesta segona medalla aconseguida per Espanya ahir en els Jocs Olímpics de Tòquio, el ciclista David Valero guanya un bronze de fúria amb una gran remuntada. Val a dir que ja Espanya ha aconseguit tres de medalles després de la que ha aconseguit aquest mateix matí eh, Mayalen Courrout, eh, Piraguisma, medalla de plata, tercera medalla de l'equip espanyol a I un darrer titular del de periòdic, el president de Tunísia, suspèn el Parlament i s'atribueix plens poders.
3: I anem ara cap a Madrid, cap a les portades dels diaris editats a la capital, que avui porten en portada moltes... 34 de parlen de les Olimpíades, però la raó que és amb la que començarem no parla de David Valero, els altres dos, sí que t' inclouen la seva fotografia. Bueno, hi ha una referència a Vip Valero, però no és que apareix. Vida l'atenció la... eh? el que han triat a... com a medalles no? Potser la com a posi... imatge. Potser hi ha la possibilitat de que estigués eh, tancada la portada d'abans. perquè hi ha la referència bàs per la segunda medalla de Vip Valero, Broncemuntnt baik com si l les fallit en l'últim moment i ja està la composició feta. però el titular principal és el més joven de la història aquesta imatge destacada de skate eh, Famaní que diuen que les tres guanyadores oro, plata i bronze sumen entre els 3, 42 anys la campiona olímpica la japonesa Nijisa té només 13 anys i també la plata era 13 anys i la bronze 16 per això és el pòdio olímpic més jove 16 anys sembla l'anciana
2: del, del pòdium no? sí, 30, 13, 13 i 16 a... sembla que sigui sí, una veterana segurament no, ho sigui
3: i eh? l'altre sí, principal titular de la Razón Eh, al dedican a la política Sánchez quiere dos conferencias anuales de presidentes autonómicos el objetivo es fortalecer el órgano de cogobernanza a pesar del boicot permanente de Cataluña en el País Vasco y explican también que desde su creación en 2004 ha sido un encuentro inútil, digo, de tal razón y ni siquiera se ha conseguido una periodicidad anual la estabilidad de los gobiernos del Partido Popular en peligro por el órdago de Vox son otras titulares políticos ya que está aportada la razón las consecuencias de la abstención a la declaración de Abascal como persona non grata a Ceuta, preocupan en Génova, digan, el gobierno quiere aprobar una oferta de 30.000 empleos públicos, son altos temas, el sepe y la seguridad social se quedan con un menor refuerzo del esperado por los sindicatos, y encara cara ya habría dos noticias más a la razón, más al día del suplemento de, de la razón del verano, parlan de la reina Isabel, però hi ja dos titulars informatius encara el president assume tot el poder i compromete la democràcia en Túnez, com també explicava la resta diaris. i los ingressos de laSUci espanyola s’han duplicat els últim 15 dies.
2: Seguim ara amb el Diari ABC, un diari que no acostuma a portar masses informacions a la seva primera plana, opta entre una o dues informacions a destacar i avui, Opta per la més simple, una única informació en aquesta primera pàgina del diari ABC, una imatge a portada on es veu a Casado i a Bascal en el Congrés dels Diputats amb el titular La dreta se rompe con las encuestas a favor, destacant això que diu que Vox da por quebrada su relació con el PP i amenaça con no apoyarle en ayuntamientos y autonomías i també destaca aquest rotatiu que los de Bascal exigen a Génova que se retracte tras abstener-se en la reprobación de su líder en Ceuta. És la única informació que trobem avui a la portada del diari ABC.
3: Curiós també que l'ABC inclou aquesta referència a la portada del seu editorial amb el títol volven a equivocar-se, pràcticament com si fos eh, premsa de partit. El mundo, en cambio, tiene un format más similar al de la vanguardia. Muchas informaciones destacan a la seva portada, a la fotografía, la principal fotografía de Ampar David Valero, en aquel cas que logra el bronce de remontar en mountain bike, que explican del diario, que también fan un par de referencias más a Tokio. La selección de baloncesto se impone en Japón 77-88 y medallistas precoces en Tokio, ¿por qué? Lo explican a las españolas interiores en referencia a que el podium del que hablaban. A la razón, al menos famosa la historia. El principal titular es una cita eh, textual. El ministerio ni planifica las vacunas ni nos deja planificar. algo Autonomía gobernadas por el PP y el PSOE. Reprochan a la Unión Europea y a Darias la falta de dosis y temen incumplir el calendario. Diuan, el gobierno no está enviando suficientes. Solo sabemos lo que nos van a mandar semana a semana, segura Murcia y Aragón pide dosis para los jóvenes y así frenar la escalada cuando la incidencia en España es situada por encima de los 700. Eh, de toda esta situación que explicábamos, es ¿no? una mica paradoxal de que ahora mateix España es el país más avanzado para la vacunación a Europa, pero a la verdad también es el que tiene más incidencia. Una decal y una una noticia positiva y una negativa para la pandemia. Parlan también de otras eh, noticias, eh, citan por ejemplo una entrevista a Elisa una... Una persona que anata a la campaña de vacunación de 35 años Fui sin cita previa y me pincharon Janssen Dio, explica Y también hablan de otras eh, cuestiones Por ejemplo, de la que ocupaba la principal eh, noticia O la única noticia hoy de la ABC box eleva el pulso al PP por Ceuta Y congela el apoyo a su gobierno Genoa cree que solo es una provocación Pero tiene que intente forzar elecciones en Andalucía Y aunque hay algunas noticias que destacan en el mismo a la portal diari el mundo com el banco d'Espanya, que examinarà la sumissió del lico català a la generalitat a refereix a l'Institut català de finança el li lico català perquè és el, el seu equivalent estatal sánchez infla la convocatòria d'empleo públic amb 30.400 places de funcionari d'igualdà el mundo una i... manera peculiar de veure no això de infla sí, no sé què que sin
2: què no no acabo de bueno, suposo
3: que és la manera que tenen dades cas... da encara que és amb un verb que dóna la sensació que s'estan fent contractacions innecessàries que és l'oferta pública de contractació més elevada de la història d'aquest any mai s'havien contractat en un únic any per l'administració general de l'estat i també la força de seguretat fins a 30.000 30 eh, llocs de feina suposo que va per aquí una manera però, peculiar de, 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 de titular-ho sí, sí. no? i també una referència d'àmbit internacional a Tunísia a ja part de la l'Hacenda de la Democràcia Tras el golpe de mano del presidente. A MES también destacan algunas informaciones del seu suplemento en papel. Ataport, que ya estaba habitada por el hombre hace 1,4 millones de años, estrena su nueva película Tiempo, el fracaso es la manera de aprender, parlando al director chamarán y una bacteria sostenible clave para erradicar el ébola del olivo. Música
2: I acabem aquesta repassada de les portades dels diaris que podem trobar als eh, quioscos amb el diari El País i d'elles fa un momentet, Òscar, que hi ha notícies positives i hi ha notícies negativas respecto a la pandemia, el, el mundo optaba para la negativa, bien entonces eso, ¿no? Que el ministerio ni planifica las vacunas ni nos deja planificar, en cambio, al país opta por la noticia positiva y titula España se sitúa a la cabeza en la carrera de la vacunación, destacan que es ya el país con una mayor parte de la población con la pauta completa entre los 50 más poblados del mundo. Diferente. different Uh,
3: sí, sobre todo teniendo en cuenta que par dos parlan de la vacunación sí, sí, son... ¿no? mm -hmm. Porque podrías optar Hay otras diarias que han hablado de la situación de las O de mm -hmm. las dadas que objetivamente son Dolentas acá del mundo per, per criticar la campanya de vacunació, en altres moments sembla que sí que no està funcionant del tot, ara, com a mínim, l'abdada no dona la sensació que estiguin anant malament, no?
2: Posats a buscar mm, crítiques en alguna... Semblava que el de la vacunació potser no era el, més, eh, el tret més, més fàcil per per disparar-ne. Però bueno eh, bé, doncs, eh, el país opta per aquesta per aquest principal titular en la seva portada, com dèiem, aquest que Espanya se situa a la cabeza en la carrera de la vacunació. La imatge de la portada és pel medallista espanyol de Mountain Bike. Eh, la gran remontada de Valero és com titula aquesta imatge. La resta de notícies que es destaquen doncs, parla d'aquell pp respalda a su líder en Ceuta tras el anuncio de ruptura de Vox. Destacan que el presidente Vivas dimitirá si Casado le obliga a rectificar... També parla al país de condena A dos militares que alentaron A violar en plan manada També es parla de que la policia destapa Irregularidades en contratos De la era Aznar També la notícia en referència A Tunísia El president de Túnez abre una crisi Al assumir plenos poderes Dins de l'àmbit esportiu de Tòquio No només hi ha aquesta imatge De Valero Sinó que hi ha altres titulars Diu Doncic Causa sensación con su debut antológico el esloveno desarma Argentina con 48 puntos y 11 rebotes. También parla de triunfo español al límite en balonmano y de la amenaza del tifón Nepartak. A més a més, dues informacions a la paraalta d'aquesta primera plana, una que parla del Vaticà, la Santa Sede en juicio a sus pecados económicos i una altra que parla de les ministres d'igualtat tant d'Espanya com de França. Espanya inspira Francia, dice Elisabe Moreno, que és la ministra d'Igualtat del país francès. Sí. Són les portades dels diferents diaris que ja hem repassat i això ens ha servit per acabar de posar-nos a to amb la informació d'aquest 27 de juliol de 2021. Nem avançant i ja sabeu que d'aquí un momentet doncs, ens posarem molt dolços perquè recordarem com fer aquesta tarta de xocolata que ens explicarà l'Àngeles Mañas, però abans hem de
3: tenir el nostre tema musical basat en una efemèride. Oi, Òscar? Sí, i avui volia parlar d'una efemèria que està relacionada amb els dibuixos animats i que connectarem amb un tema que està d'actualitat des del passat, crec que va ser passat divendres, que va estrenar la nova pel·lícula, després ja amb, amb el protagonisme de LeBron James, a la primera pel·li sortia en el seu moment Michael Jordan, que va estrenar el 1996, però no és aquesta efemèria, sinó que el 27 de juliol del 1940, en plena Segona Guerra Mundial va estrenar-se per primera vegada en una pel·lícula l'altre protagonista de Space Jam, que és Bugs Bunny i és la primera vegada que aquest personatge apareixer en una pel·lícula de dibuixos animats i des d'aleshores ha sigut un dels més populars. L'hi ha ara en aquesta franquicia, aquesta marca de l'Unituns, la cançó que escoltarem de Space Jam com has lligat
2: una cosa, eh? has navegat eh? en piragua, en aquest cas
3: podíem trobar també alguna altra cançó que estigués relació amb el Looney Tunes però era la més fàcil potser i a més
2: en àmbit esportiu en el que estem amb el tema dels Jocs Olímpics doncs també s'escau, sí, bé. doncs vinga, anem a escoltar el tema de la, de la banda sonora de Space Jam i n'em avançant anem cap als postres i cap al ple de juliol
6: Everybody get up, it's time to slam now We got a real jam going down Welcome to the Space Jam, Space jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam All right, All right. All right.
1: el cafè de ben a prop amb les millors postres.
7: Tarta de chocolate Decoración Pues las fresas Vamos a utilizar claro. O frambuesas Algo que sea fruto rojo Ya que va a ser Una tarta de chocolate Pues vamos a utilizar Después para la decoración Fresas Frambuesas Incluso ahora empiezan A verse las cerezas Pero no pongáis cerezas Que son carísimas Vale, ¿Vale? Vamos a hacer esto Ya verás Que es súper Súper fácil De, uh -huh. de hacer Y necesitamos, pues, una... Bueno, tableta, ahora ya son más pequeñas. Tableta y media, vamos a hacer. Son 250 gramos de chocolate negro, Ajá. ¿vale? Eh, 85 gramos de mantequilla, 75 gramos de nueza, nueces peladas, que si tenéis almendras, almendras, ¿vale? Yo te estoy diciendo por, con lo que yo tenía. 100 gramos de galletas tipo de las María, sí. eh, 800 mililitros de leche entera, 200 mililitros de nata dos sobres de cuajada podríamos utilizar la gelatina pero me gustó el sabor que, que deja la, la, la cuajada Ajá. y 35 gramos de azúcar ¿vale? como veis tampoco hay mucho azúcar por medio en este en este caso y que vamos a a si sí, es, es que es rápida, ya casi, casi ya está hecha Claro, eso me parece que será todo juntarlo y, ya, y poco más, ¿no? Prácticamente, prácticamente Pues mira, cogemos un molde, eso sí, es un molde de, de unos 20 centímetros, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto sería para 8 personas aproximadamente, de, para personas y 8, incluso 10 podría decir, con uno de, de 20 centímetros Si son aquellos que le encantan el chocolate en cantidad uh -huh. Pues para más o menos ese tipo de, de cantidad de personas Vale Cogemos nuestras amigas las galletas sí. Las trituramos uh -huh. Y trituramos las nueces también sí. Digo peladas porque Alguno me dice, bueno y la cáscara que hago No, ya es <risa> de la, te...
2: Las reservas para otro
8: <risa> momento
7: <¿Vale? risa> Solo lo que es la nuez Lo de dentro claro. vale O la almendra o el fruto seco que queráis También se puede hacer con la avellana uh -huh. ¿vale? La avellana también le queda le queda Muy bien Pues cogemos y lo, lo trituramos todo Que se mezcle todo bien Derretimos la, la mantequilla y se la integramos uh -huh. Lo mezclamos todo, que se haga una masa que sea compacta Si veis que os queda un poco que aquello que... Um, a veces lo hemos dicho, pero lo volvemos a recordar Para saber que ya está uh -huh. la, la base que tenemos hecha en condiciones escoger un puñadito y estrujarlo en la mano Como si estuviéramos en la playa que hacemos a veces con, lo, con la arena Que si sí está mojada y se nos queda en la mano una pelotita uh -huh. Pues lo mismo Y de esa manera, si se os queda compacta en la mano, sabemos que es el momento ideal para, para poderla meter en el molde. Que tiene la consistencia La correcta. consistencia correcta. Vale. Que no os queda echarle un poco más de mentequilla o incluso le podéis echar un poco de leche. ¿Vale? Y lo que queremos es que se humedezca un poco más. Uh -huh. Eso es una de, la, de las soluciones. Incluso también se le puede echar mosca de
2: También. Dilo así bajito para que no se entere Ahí
7: está el Ahí está vale. ¿Vale? Eh, Lo echamos en, el, en el, el molde Forramos la parte de abajo con papel vegetal sí. Que si el molde es desmontable Muchísimo mejor porque será más fácil para desmolar Y echamos esta mezcla uh -huh. Y la aplanamos bien O con los deditos, o con una cuchara uh -huh. O con la, el fondo de, de un vaso uh -huh. vale Lo aplastáis todo bien Para que quede todo bien compacto Y lo reservamos en la nevera ¿Vale? Para que vaya cogiendo, se endurezca nuestra base. nuestra base. Sí. Eh, y ahora nos vamos a poner a hacer lo que es la, la mezcla de, de la tarta, lo que es la, el la tarta de chocolate. Ponemos a calentar a fuego suave lo que es la leche, junto con el azúcar y el chocolate bien troceado. Contra más pequeñito, más pronto se, se os va a disolver. Uh -huh. Lo vamos removiendo... Y cuando empiece a, a fundirse, que veáis que ya se empieza a fundir, aparte cogéis la, la cuajada y la disolvéis en, en la nata. Lo disolvemos en la nata y una vez esté disuelta esta cuajada... La vertemos en, en lo que tenemos en el, en el fuego, que lo tenemos a fuego medio, lo vamos echando poquito a poco y lo vamos mezclando también. O con una lengua, o con una cuchara de palo, o con, de madera. No aprenderé, ¿eh? no, no, no. no, no está visto que no. O con la de las varillas, ir ayudándose a hacerlo, ¿vale? Sí. Que se vaya integrando. Y bueno, esto lo vamos a ir removiendo aproximadamente entre 8-10 minutos, todo dependiendo de a veces de los fuegos, lo que siempre decimos, igual que decimos lo del horno, también decimos los fuegos de, de ahora. Es a fuego medio, más tirando abajo que alto, pues si no se nos puede pegar, y removiendo hasta que vaya cogiendo una consistencia así como una crema ligera,
0: uh -huh.
7: una vez lo tengamos así. Lo cogemos y lo echamos rompiendo el tiro Lo que siempre decimos Y lo vais echando encima de, de la galleta De nuestra base de galleta Yo lo que he aprendido A base de tiempo Que en vez de hacer el romper el tiro directamente Es una cuchara Y ir echando poco a poco vale Lo he hecho poco a poco Y cuando ya se ha cubierto todo Entonces es cuando rompo el tiro uh -huh. Y evito que se levante la, la, la galleta, la galleta. ¿Mm? Cuando lo tengamos Lo metemos a la nevera Aproximadamente entre 3 y 4 horas O hasta que haya cuajado Porque a veces cuaja antes uh -huh. Cuando cuaje Incluso si lo dejáis de un día para otro Como siempre digo mejor. Mucho mejor en este tipo de, de tartas Lo desmoldamos Y la decoramos como queramos Pero lo que os he dicho Las fresas, uh -huh. eh, las frambuesas Con el chocolate da un toque espectacular Lo podéis dejar sin decoración uh -huh. Pero yo os digo que cambia un montón un pastel con un poco de, de frutas y demás Que si lo dejáis solo claro Y dejaréis sin habla a los comensales uh -huh. Eso lo puedo llena os lo puedo garantizar
2: Muy bien, pues una tarta de chocolate
7: sencilla como, como suele ser habitual rica, rica, rica. Incluso uh -huh. decoraciones que yo las tengo cuando a veces hago postres, a veces me sobra chocolate. Uh -huh. En vez de coger y desecharlo lo que sea, cojo papel vegetal y hago figuras raras, o sea, hago geométricas o hago espirales o hago lo que sea y dejo que se enfríen. Uh -huh. Después las meto en un tupper en mi tiempo era una, una merendera, uh -huh. las meto ahí y las meto en el congelador. Uh -huh. Y siempre las tengo para decorar. Claro que. Cuando es el momento, pues sacas una del congelador, la pones con cuatro fresas y ya tienes la decoración y ching, no la tienes que hacer en el mismo momento.
0: Claro, mira.
7: Y tienes reservas para las decoraciones. Mira que espabila, que muy bien, muy bien. ¿Has visto? Qué lista. Incluso puedes congelar fresas o frambuesas, tenerlas congeladas mm -hmm. y cuando es el momento de decorar, las pones y está. Y ya está. Yes.
2: Que fem? Quan vulguis, on siguis, radiobarbara.cat.
5: L'actualitat del dia al cafè de ben a prop.
3: Com us avançàvem abans del sumari, avui continuarem parlant de política municipal. Estem fent aquesta setmana un repàs amb els diferents grups de la sessió ordinària de juliol en un format una mica diferent a l'habitual per a aquesta programació d'estiu, més breu, intentant destacar les qüestions més importants del ple. Avui qui ens acompanyarà serà Podent Barbera i, com és habitual, el seu portaveu, en David Clara. Bon dia, David, i gràcies per atendre la nova ràdio Barbera. Hola, Bon dia. Un dels temes que, pel que et volia preguntar i que crec que són del destacat del ple, tot i que no va votar res sobre aquesta qüestió, va sortir a l'inici del ple amb aquestes informacions que fan d'alcaldia de l'alcaldia a presidència. L'alcalde Xavier Garcés explicava algunes qüestions de com va desenvolupar aquella explosió al el transformador elèctric del bloc de Ronda Santa Maria 213 i quines actuacions s'han fet després. Què en penseu des de Podem Barberà d'aquesta situació i d'aquesta nou inconvenient o no problema en aquest bloc?
4: Bueno, nosaltres ja fa temps que, que estem bien que s'ha de fer una actuació integrada en aquell edifici i que al final jo crec que és prou evident que la situació s'ha doncs, escapat de les mans i per tant cal fer doncs, una actuació contundent que nosaltres pensem que passaria per desallotjar eh, l'edifici en el seu conjunt reallotjar totes les famílies que tinguin un contracte de lloguer i especialment les famílies que són vulnerables Eh, que nosaltres després ja vam deixar tota aquesta informació doncs, eh, quan va acabar la legislatura anterior en mans dels serveis socials perquè es pogués identificar quines de les famílies en aquell edifici eren famílies en situació vulnerable, quines tenien contracte, etc etc. I, per tant, doncs, ara ja per una qüestió de seguretat per les pròpies persones que, que viuen allà i pel consum del barri, doncs s'adactua. Ja fa molt de temps que ho estem dient, eh, ho hem dit en les juntes de seguretat ciutadana a les que hem pogut assistir, i, i ja diem eh, com es podia haver evitat això. Doncs probablement si en el seu moment ens haguessin escoltat i haguessin optat doncs, per adjudicar els habitatges directament des de l'Ajuntament. Quan nosaltres vam entrar al 2015 al govern hi havia 22 habitatges buits, si en aquell moment s'haguessin adjudicat directament doncs, a famílies de Barberà que ho necessiteixin, com van proposar, doncs, probablement no, no s'hauria donat aquesta situació d'ocupació massiva i no ens trobaríem com ens trobem. Però vull dir, la realitat és la que és i, i ja diem, si no s'actua de forma ràpida i aquí, doncs, per una banda, s'ha de garantir el dret a l'habitatge, això ho tenim claríssim, però per altra banda també de ser capaços de garantir doncs, la seguretat de les pròpies persones que viuen en aquell edifici tenint en compte, sobretot, que també hi ha menors i si, persones en situacions vulnerables i del consum del barri.
3: Mm. Un altre dels temes que ha generat força davant les darreres setmanes entre la ciutadania que va generar moltes queixes veïnals són els incidents d'incivitme que van produir durant la festa major, també van sortir en el ple, en aquest cas diria que en el torn de prexi preguntes és quan et va tractar aquesta qüestió, especialment va haver-hi incidents importants a Can Serra divendres i també la nit de dissabte a diumenge al Parc Central del Vallès, fins i tot amb algunes actuacions policials de Podem no sé quina valoració feu de com s'ha gestionat aquesta situació i també dels de, de incidents que s'han produït
4: doncs home, la valoració que fem és que hi ha hagut una falta de previsió però, però ja dic, això no és culpa de la, de la policia local i de Mossos d'Esquadra jo crec que ni els propis joves que van sortir aquell dia doncs de, de festa major, jo crec que si al final es planteja un format de festa major en el que fan concerts, en el que fan activitats per joves i en, que en aquestes activitats al final tenen una hora de finalització sense que tu donis una alternativa a dos i més de dir jo crec que era prou evident que passaria. Ja vam dir en el seu moment que semblava més raonable, doncs, eh, oferir un espai d'oci jove controlat. Es podien haver fet perfectament doncs, les barraques de l'espai jove amb una limitació d'aforament, amb un control d'entrades i de sortides d'una manera controlada, i segurament ens haguéssim estalviat això, perquè doncs, evidentment tota la, tot el jovent que, que porta molts mesos que no pot sortir, que porta molts mesos doncs, que no pot eh, realitzar les seves activitats d'oci habitual en ple estiu i que surten d'un concert joves, doncs evidentment molts d'ells i d'elles volen continuar per tant, ja dic eh, la, la situació que es va produir jo crec que va ser un desastre per tots tant per la ciutat com per, la, per les pròpies actuacions de la policia local que hi va haver moments en què estaven totalment desbordats i desbordades perquè no s'esperaven allò però jo crec que hi ha hagut una previsió ja per part del govern que això pot passar i llavors eh, el que dèiem era si, si fem una festa major o la fem bé o, o fer-la mitja és el que es va fer, doncs jo crec que al final l'experiment no ha sortit bé, perquè hi ha hagut activitats, doncs que, bueno, doncs que han tingut èxit relatiu, altres sí que s'han omplert, però al final tu no has, una, no has donat una oferta a dosi més enllà de les quatre activitats que feien, que acabaven a les 12 i hem de recordar que en aquell moment quan es va celebrar la festa major d'aquest any no hi havia eh, el tot de queda ni el confinament nocturn, per tant, doncs jo crec que era prou que la gent sortiria i tant de bo s'hagués plantejat un dispositiu amb més sentit comú, ja dic, fent una previsió que això podia passar, que bàsicament era oferir un espai d'oci controlat, sapiguem doncs, que hi haurà un sector de la població de Barberà i fins i tot de, de fora de Barberà, com va passar, entre els 18 i els 25 anys, doncs que aquella nit sortiria. És a ja dir, que eh, jo quan, quan al final són coses que, que, que tu saps que poden passar, penso que és millor acceptar-ho i oferir un, un espai controlat per l'OSI que no doncs, deixar que la gent doncs, eh, bueno, surti com va passar, de manera incontrolada i després et trobis en un moment que no puguis controlar la situació.
3: Aquestes dues qüestions, com comentava, van aparèixer al ple però no va haver-hi decisions de l'Ajuntament sobre aquest tema simplement van ser qüestions sobre les que va informar o va debatre del que sí que va haver-hi un punt que va aprovar va ser un dels principals contractes que té l'Ajuntament externalitze com és el de servei d'atenció domiciliària que ja havia sortit en plens anteriors especialment des del vostre grup que va presentar una moció eh, denunciant la, la repressió a la secció sindical de la CGT en aquest servei i el que va provar va ser la pròrroga d'aquest contracte amb accés social l'empresa que s'encarrega actualment del servei i Podem precisament va ser l'únic grup que va votar en contra d'aquesta pròrroga la resta de grups van votar a favor Planteveu, hi ha també potser diferències bastant grans de precessions entre vosaltres i l'equip de govern sobre com està funcionant el servei no? perquè des de l'equip de govern es destacava que, que no hi ha hagut incidències o que no hi ha problemes a la prestació del
4: servei Sí, I tot depèn de l'òptica en què tu miris doncs, eh, com s'ha executat el servei. És a dir, eh, que el servei funciona, que s'està tenint a les persones doncs, que tenen aquest servei contractat és evident. Però, clar, també has de valorar si l'empresa està respectant les clàusules que hi ha al contracte, has de valorar si l'empresa està complint amb les seves obligacions laborals envers els treballadors i treballadores, has d'assegurar-te també doncs, que les persones i les cuidadores que, que desempenyen aquest servei estiguin doncs, degudament protegides i vacunades i tot això l'empresa no ho ha complert. Llavors es pot intentar justificar el injustificable, però el que sabem és que la, la realitat de Barberà és que hi ha hagut un sindicat que ha rebut una sanció per part de l'Ajuntament doncs, per denunciar la seva situació i per denunciar que van estar molts mesos sense vacunar, i en canvi una empresa privada doncs, que desenvolupa un servei i que ha incomplit sistemàticament sistemàticament els plecs de condicions, com pot ser el que fa doncs, a proporcionar material de protecció a les treballadores, aquesta empresa no, no se la multa, i no només no se la multa ni se la sanciona, ni se li fan inspeccions, que, sinó que se li renova doncs, automàticament el contracte sense ni tan sols obrir un debat sobre si aquest model d'empresa de, està funcionant o no. Ja dic que tu et pots basar doncs, en això, que, que al final quan al Google contractar el SAT el pot contractar, sí, que les treballadores estan fent la seva feina cada dia també que l'empresa no està complint amb gran part dels plecs de condicions, doncs també, el que passa que ja dic, al final és una qüestió de prioritat. Si tu al final prioritzes que sigui un servei que a tu com a ajuntament no doni problemes perquè no hi hagi massa queixes usuàries, que això al final és gràcies a la feina que estan fent eh, les cuidadores, doncs molt bé, però si tu realment com ajuntament et preocupes de que aquest servei i aquesta empresa compleixi amb el que tu has posat en un contracte, doncs aquí no, no, s'està complint. Aquesta és la nostra opinió, més enllà dels informes tècnics que s'hagin pogut fer i per això vam votar en contra i res, doncs ara la tindrem un any més i esperem que, que bueno, un o dos anys més, ara no recordo si era una prerrog anual o, o, o bianual, potser són dos, però en qualsevol cas eh, tindrem, doncs, eh, durant, durant un temps més aquesta empresa aquí a Barberà del Vallès, que sabem que, com a mínim, pel que fa a la relació laboral amb les treballadores, doncs no, no està complint. Tant de bo per quan haguem d'obrir el, el proper contracte o el proper procés de contractació, Doncs puguem obrir un debat on pugui participar tothom i on pugui parlar més allà de, 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 de l'opció fàcil i també doncs, de fer si aquest servei, que és un servei tan sensible, cal plantejar la, la municipalització i la gestió directa i en cas de que això no es pugui assumir, doncs, eh, mirem de, de, com a mínim, elaborar uns plecs de condicions que permetin que l'Ajuntament tingui un control sobre el servei, que si l'empresa no compleix també se li pugui resendir el contracte o se la pugui sancionar. Jo crec que això és, és, és bàsic, no només en aquest contracte, sinó en qualsevol altre. Al final són molts, molts diners que van del sector públic cap al sector privat, és a dir, que són diners d'impostos de tots i totes les veïnes d'aquí de Barberà que acaben formant part d'un doncs, compte de beneficis privats, d'una empresa privada, i això ha de tenir un control públic eh, molt més, més rigorós del que tenim ara. Mm.
3: Aquesta pròrroga era, era anual, així que miren, segurament ja tornarà a haver-hi una discussió sobre com s'ha de prestar aquest servei o la possibilitat de, de fer una nova contractació. I un dels altres punts que va debatre van ser subvencions, que estan inclòs d'aquest pacte local de recuperació, de la renovació que s'ha fet durant aquest any, en aquest cas, et van fer dos procediments d'una banda de convocar les, aquestes subvencions excepcionals per entitats sense anim de lucre i també un, un pas més per les subvencions als comerços durant aquest 2021. que hem penseu de poder-me aquesta qüestió?
4: No, doncs mira, igual que som crítics quan toca, en, en aquest cas, doncs, creiem que és una molt, molt bona notícia i una molt bona feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, des del Govern, des del conjunt dels grups representants de l'Ajuntament, perquè això... Sí que és una feina que ve fruit del pacte de reconstrucció social econòmica de, de Barberà del Vallès i, sobretot, doncs, gràcies també a tota la part tècnica que aquí sí que sabem que està treballant doncs, contra rellotja per poder tirar endavant aquesta, aquestes subvencions que doncs, hi ha moltes entitats i molts comerços de Barberà ara mateix que depenen d'aquests doncs, de, petits ajuts per poder tirar endavant. Ja ho hem dit moltes vegades, però s'ha de recordar sempre la crisi sanitària doncs, sí ha donat, però també ha generat una crisi social i econòmica doncs, molt important, i ha provocat que més enllà de, de, de la crisi sanitària doncs, hi hagi comerços, hi hagi petits autònoms, hi hagi petites empreses o fins i tot entitats que porten molts anys doncs, treballant a, pel municipi sense cap mena d'ànim de, de, de lucre o de benefici personal doncs, que han vist afectada la seva activitat i per tant han vist una caiguda dels seus ingressos. Eh, aquí és on toca que les administracions públiques estiguin atents i atentes i puguin tirar endavant i puguin donar suport directe doncs, a, a tot aquest teixit comercial i a les entitats de Barberà, que ja diem, fan una feina que en molts casos doncs, estan suplint les pròpies mancances de, de la pròpia administració pel que fa, doncs, no sé, per posar un exemple, la protecció animal o pel que fa doncs, a donar suport a cuidadors i cuidadores de... de de persones doncs que tenen Alzheimer o tenim molts exemples d'identitats sense anim de lucre a Barberà que fan una tasca desinteressada, que tenen vies de finançament o d'autofinançament doncs, que implica haver de fer activitats a l'aire lliure o al carrer que no ho han pogut fer i que ara es troben doncs, que no tenen, no tenen capacitat per afrontar les despeses més bàsiques com l'assegurança en seus locals o o, en general, doncs, les despeses del dia a dia de la seva activitat. Per tant, si aquí doncs, realment l'Ajuntament vol preservar tot aquest teixit associatiu, pues és important que, que això tiri endavant i el més ràpid possible, i amb el comerç igual. El comerç, eh, a Barberà, Vallès, i el petit comerç, en general... Ja fa anys que passa per situacions complexes, és a dir, que doncs, davant de, de, de l'aparició del comerç electrònic, no? de plataformes com Amazon o, de, o de, al final, a doncs, Barberal-Baris tenim un centre comercial també que proposa models de comerç doncs, bastant diferents al que podien tenir en un petit comerç de, de, al detall i de proximitat. I, bueno, doncs, ja, jo crec que ja fa molts de temps que venen arrossegant, eh, en alguns casos, penúries econòmiques o que la seva activitat es fa molt difícil doncs, amb, la, amb la pandèmia. Les restriccions ha sigut ja les toca la final. Per tant, aquí també, si realment ens creiem això de, del comerç de proximitat, de l'atenció al detall, que al final doncs, la majoria de comerços de Barberà doncs els porten al el en endavant veïns i veïnes, que són els que contracten a la seva vegada doncs, també més veïns i veïnes aquí de Barberà i en unes condicions normalment d'estabilitat laboral i, i millors de les que es poden oferir grans empreses, doncs això també ho hem de preservar des de, de l'Ajuntament i per tant doncs, eh, aquest ajut, que no, que no serà massa gran, que crec que està limitat a 500 euros però que segurament doncs, eh, bueno, serà, serà una ajuda més perquè aquests petits negocis puguin continuar tirant, tirant endavant i donant vida als carrers de Barberà.
3: El ple de juny va parlar dels bancs en relació sobretot a les comissions que cobren a l'Ajuntament i en aquest ple de juliol s'ha tornat a parlar amb dues mocions. Una que presentaven des de la plataforma Ciutadana Perberà precisament que parlava de les comissions bancàries i que es centrava després en, pel que fa als acords en trànsit cap a la banca ètica, que era una proposta que fèieu de fet al ple de juny des del vostre grup, i també una moció que presentava la rellevada escrita Sílvia Fuster per sol·licitar a les entitats financeres la millora del tracte de la ciutadania en general i a la gent gran en particular, que en aquest cas des de Podem us vau estenir en aquesta moció, l'altra va la sortir endavant amb el vot favorable de la plataforma d'Esquerra de Podem i l'extensió de la Sílvia Fuster, de Ciutadans i del PSC.
4: Bueno, sí, al final jo crec que tot aquest debat i el, el debat que es va donant aquestes dues mocions és, és el mateix. No? Nosaltres, és cert, i ho has dit, i, i, i és així, ja vam demanar fa molt de temps doncs, una transició cap a la banca ètica, perquè, com a mínim, si algú ha de fer negoci doncs, amb... amb... Amb, el, doncs amb els diners que té l'Ajuntament en un compte bancari, preferim que sigui un, un model de banca ètica, que sabem doncs, que les operacions que tirin davant l'Ajuntament de Barberà del Vallès eh, a través d'un compte de banca ètica sabem que aquesta banca farà servir al final aquests diners o... o, o o aquesta capacitat econòmica que li doni doncs tenir un contracte amb l'Ajuntament de Barberà per fer impulsar causes socials o per donar suport a petits projectes socials o a petits comerços, com parlàvem fa un moment. Per tant, això ja ho vam demanar fa molt de temps i al final dèiem, bueno, si tenim contractes amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, és a dir, l'Ajuntament té comptes amb el Banco Santander, amb el Banco Sabadell, amb, amb totes les grans entitats financeres, tenim comptes majoritàriament. I després ens trobem que aquestes mateixes entitats financeres acomiaden treballadors i treballadores, que en alguns casos són de Barberà, ens trobem que aquestes entitats financeres eh, impulsen desnonament també de gent de Barberà del Vallès i nosaltres continuem alimentant d'alguna manera tota aquesta maquinària d'on obrint comptes bancaris. Això crec que, que, bueno, que és, és inacceptable i inassumible. i Per això proposàvem, doncs, entenent que, que és una transició que s'ha de fer a poc a poc i que no és fàcil, doncs que l'Ajuntament comencés a treballar amb entitats de banca ètica, primer podem començar amb una part petita i segons com funcioni doncs, anem, anem avançant en aquest sentit i que, com a mínim ja dic no siguem còmplices econòmicament parlant doncs, de, de, bueno, de totes aquestes injustícies que tiran dia a dia doncs, la banca. Les comissions bancàries són un exemple més, però, però bueno, ara sembla que hem despertat perquè hem tocat la butxaca amb una comissió, però això porta molt anys que, que ja passa. Podríem parlar de de tots els abusos que va haver doncs, amb les hipoteques. En la crisi del 2008 podríem parlar de la emissió de preferents i podríem parlar doncs, de... Bueno, jo crec que tothom coneix sobradament dels casos o bueno, podrien parlar del rescat bancari, no? de com totes aquestes entitats financeres que van especular de manera salvatge amb l'habitatge i amb altres amb altres qüestions, doncs al final van fer fallida i ha sigut l'administració pública que ha hagut de rescatar-les amb diners eh, públics de tots i totes i, bueno, veiem que lluny de la lliçó, doncs la banca continua fent de les seves i ara en aquest cas, doncs, són les, les comissions i sembla que, ja dic, sembla que no entenem res perquè al final agafem des d'un ajuntament, i amb ha diners dels impostos de tots i totes, agafem i fem, obrim un compte al Banc Sabadell, doncs, pues, home, jo penso que hi ha alternatives i que s'han d'aprofitar però ja ho vam dir també al ple i, i tornem a insistir. La solució del problema no serà només una transició cap a la banca ètica, jo penso que és evident la necessitat d'una banca pública que al final permeti tant a les pròpies administracions com al conjunt de la ciutadania poder fugir o poder tenir una alternativa doncs, davant el que són les, les entitats financeres tradicionals. La banca ètica és una primera passa, però una banca pública amb control total de l'Estat crec que és eh, més necessària que mai en, en aquest país i penso que, que també això val la pena... Dir-ho, ja dic, més enllà de les petites reivindicacions, com és el cas de les comissions, que la compartim, que creiem que aquestes comissions, de cap de les maneres, es poden produir. I, de fet, el Banco d'Espanya ja en molts casos avisa de que aquestes comissions no es poden cobrar, però el que passa ja al final doncs, la, les entitats financeres les cobren i si ningú reclama, doncs pues mira, ja te les han cobrades. Però moltes de les comissions sobre les que estem discutint ara ja venen per pel Banco Espanya i no s'haurien d'estar cobrant. Això és un debat més ampli, però, bueno, en fi, aquesta era la, la nostra posició en relació a les dues mocions. Eh, concretament, la moció que presentava Silvia Fuster parlava d'aplicar la tarifació social eh, a les comissions. Jo ho sento molt, però nosaltres això no podem compartir. O sigui, una comissió no s'ha de cobrar. Ja tenen prou vies de finançament les entitats financeres com per haver de cobrar comissions i ni molt menys farem doncs, una tarificació social de les comissions bancàries. És un disbarat i per això al final ens vam abstenir entenent que aquest no era l'objectiu de, de la moció i entenent que compartíem doncs, eh, gran part del, del seu contingut, però concretament aquesta part no, i d'aquí l'abstenció. En qualsevol cas, interessant que al ple s'obri doncs, aquest debat, que és un debat que, com també alguns grups van dir, va més enllà. De, de, del contingut estrictament municipal o a nivell local, però que també doncs, bueno, té un impacte en la ciutadania de Barberà del Vallès i, per tant, jo crec que el ple és el lloc on, on aquestes qüestions també s'han de, de discutir.
3: Aquests són els temes que considero que eren més destacats del plen. Se va acabar l'entrevista. No sé si hi ha alguna altra qüestió que voldríeu destacar, que voldríeu fer, transmetre a través de la ràdio la valoració de Podem Barberà, de la resta de punts que et van debatre o d'expressir de, preguntes o de la qüestió que sigui.
4: No, res més, res més a destacar, doncs només recordar una mica que la situació de la pandèmia continua sent delicada, continua sent greu, tot i que ja hi ha molta, molta gent vacunada, doncs, eh, bueno, estem passant per una etapa complexa. Tornem a tenir també casos de pressió o la pressió assistencial als centres sanitaris està, està augmentant, eh, ho estem veient també en els centres d'atenció primària, amb els i, i per tant, doncs sí que ens agradaria... ...acabar aquesta entrevista abans de, doncs de, de tornar al setembre... Doncs, ...dient a tota la ciutadania bárbarà que, sisplau, doncs prudència, responsabilitat, calma... ...i, sobretot, doncs, que siguem capaços de, de continuar defensant la sanitat pública... ...perquè, al final, doncs, eh, bueno, eh, jo crec que gran, par, gran part dels problemes que estem tenint... ...en la gestió d'aquesta pandèmia tenen molt a veure també doncs, amb, amb les retallades sanitàries... ...que s'han dut a terme durant, durant molts anys aquí a, a Catalunya i que al final doncs, han provocat que, bueno, que davant d'una emergència sanitària com la que hem hagut d'afrontar doncs, tots, eh, tots tant, tant els hospitals públics com als centres d'atenció primària, es trobaven en unes condicions amb les que era molt difícil fer front a, a una situació com aquesta. Això crec que, que s'ha de tenir en compte també, s'ha de valorar i, i continuar defensant doncs, aquest model de sanitat pública referent mundial i sobretot no cedir, no cedir les pressions i no acabar com, com passa molta gent doncs, contractant una assegurança privada perquè estan molt cansats de que, de que en els seus centres d'atenció primària no puguin tenir l'atenció la, mèdica que necessiten. Això és el que s'ha de censar i penso que no ens de rendir aquí perquè, si no, doncs, la propera, que segurament es donarà, malauradament, la propera pandèmia que haguem d'afrontar o la propera emergència sanitària ho tindrem molt més difícil.
3: Doncs aquest recordatori sobre la situació de pandèmia també de la, la importància de la sanitat pública acabaria amb l'entrevista d'avui i continuem parlant al setembre de la política municipal. Moltes gràcies per haver-nos molt atès. Moltes David. gràcies,
4: que vagi molt eh, bé i
3: bones bon vacances. Estiu. Bona vacances.
2: Que fem? Quan vulguis, on siguis, radiobarbara.cat.
5: Sol calor vacances, el cafè de ben a prop t'acompanya i et refresca l'estiu.
9: Se levantó hacia las nueve, se puso un chándal gris y una sudadera con capucha. Se acercó a la cocina. Milagro, su mujer, despeinada y en batín, le acercó una taza de café solo con mucho azúcar, como a él le gustaba.
8: «Llegaré a la hora de comer»,
9: dijo mientras salía por la puerta. Caminó despacio hasta su furgo, se metió en ella y se dirigió al centro, al Ministerio de Trabajo aparcó en un parking de los alrededores. Después de media hora larga de cola, le indicaron una ventanilla. Se acercó, tiró el palillo de dientes que llevaba en la boca y se dirigió a la mujer.
8: Buenos días.
9: Buenos días, le dice la mujer sin levantar la cabeza y tecleando ante el ordenador.
8: Mire, yo venía a enterarme de cómo se hace eso de pedir un ERTE.
9: Eh, ¿Usted tiene una empresa?
8: No, sí, bueno, empresita Somos tres socios, buena gente
9: eh, Y bueno, ¿a qué se dedican? Somos
8: ladrones de profesión
9: ¿Qué? Dijo la mujer gruesa tras el mostrador ajustándose las gafas Fue como si despertara de golpe de la monotonía oficinesca de la mañana Se enderezó en el asiento interesada
8: mm, Mire usted que somos ladrones, pero honrados, eh, nada de violencia
9: La mujer miró al hombre de mediana edad sentado frente a ella 50 años mal llevados, calvicie e incipiente y grandes ojos oscuros Luego miró a uno y a otro lado Está de broma, ¿no? Dijo apartándose la melena oscura detrás de la oreja
8: No, señora, nada de eso Mire usted Nuestro gremio está en una situación muy difícil. La pandemia del COVID nos ha arruinado totalmente. Primero, porque nos han tenido encerrados más de tres meses. Y claro, con todo el mundo dentro de casa, a ver cómo íbamos a faenar algo si no dejaban el piso solo. Y ahora, desde que empezó la desescalada, tenemos que guardar la distancia social. Dos metros Dígame usted cómo voy yo a robar una cartera
9: La mujer lo miró con cierta sorna y añadió Claro, claro Y además con el poco turismo que hay, ¿verdad?
8: Ah, esa es otra Ahora uno no puede ni robar algo al descuido Ni una maquinita de fotos, ni un móvil Estamos desesperados, oiga Por eso quiero acogerme a un ERTE Tengo el mismo derecho, ¿no?
9: La mujer mordió la punta del bolígrafo con una sonrisa entre pícara y divertida. Y se quedó pensando. ¿Qué? Decía el hombre frotándose las manos nerviosamente. Mire, estoy pensando, continuó la mujer, lo suyo es un poco peliagudo. Porque, claro, no tienen un sindicato reconocido.
8: No, es verdad.
9: Y tampoco pagarán impuestos. Sí, hombre, lo
8: que nos faltaba. Vivimos al día, señora... No crea usted que esto da para tanto. A veces la cosa resulta bien. Una casa en la que aliviamos un par de ordenadores, una televisión con plasma, algunas joyitas, y a lo mejor, si la reventa es buena, podemos permitirnos un fin de semana en la playa con la furgoneta. Pero la gente normal, que es donde nos movemos, tampoco nada en la abundancia. Las casas ricas en, están en barrios altos, donde la furgo o nosotros cantaríamos como almejas. Y las casas señoriales de las afueras o tienen criados que están allí todo el día o unas alarmas de cojones. Y perdone la expresión.
9: Mire, le diré que lo suyo lo veo mal, muy mal. Pero estoy pensando, le voy a proponer una idea. Y sonriendo pícaramente bajó un poquito la voz por si alguien escuchaba Diga, diga Forme usted un partido político ¿Qué? Dijo Luis entrecabreado y desconcertado Déjeme acabar Legalizar un partido es un trámite sin importancia y además gratuito
8: ¿Qué me dice usted?
9: Pues que me dejes acabar, coño, y baja la voz
8: Vale, vale, perdone
9: Y el Luis bajó un poco más el tono. Sigamos, prosiguió la señora. Te inventas un nombre, que tenga gancho, ¿eh?
8: ¿Qué le parecería Ladrones Reunidos?
9: Dijo Luis entre bromas y veras, porque claro está, no acababa de fiarse. Quita, hombre, quita, continuó la mujer Eso ya lo tienen de sobrenombre casi todos los partidos políticos Aunque no se les nombre así, la ciudadanía ya se los da Porque es Vox Populi Ah, esos son los de Vox, ¿verdad? Uf, mire, como me interrumpa de nuevo, lo dejo y se va con viento fresco
8: No, no, siga
9: Vale, pues Ajá. bueno, eligen un nombre ...van y lo registran... ...y colocan de cabeza de partido y conjunto... ...a cinco personas de su confianza... ...y añades en la lista... ...todos los nombres de parientes... ...amigos y conocidos...
8: ...vale... ...y eso para qué sirve...
9: ...pues hombre... Una vez legalizado, tiene usted derecho a unos pagos para el partido por parte del Estado. ¿Ah, sí? Claro, hombre. Y además, como dentro de unos meses vienen las elecciones, además de tener la subvención del gobierno, si hacen un poco de propaganda entre los suyos, hasta podrían obtener algún cargo del ayuntamiento. Y de ahí a la fama, no le digo más. Se acabaron los robos ilegales, la inestabilidad. Pero eso es un chollo. Naturalmente. ¿Usted piensa que a los políticos le interesa al ciudadano o el pueblo, como ellos dicen? No, no. Ellos, como dice mi hijo, buscan su escalafón. Y una vez aposentado, su misión es actuar en el circo político. Pelearse con los oponentes, insultarse, salir en los periódicos, meterse más y mejor con el presidente de turno. Y de ahí a Bruselas, un paso, oiga.
8: Ajá. Y por eso, cada vez que sale un alcalde se sube el sueldo y nadie se opone.
9: Hombre, si al alcalde si es y al alcalde se aumenta un 20, un 30 o un 40%, quiere decir que todos los concejales también reciben ese aumento. Y a nadie le amarga un dulce.
8: Mm, oiga, pues lo voy a hablar con mi gremio. Muchas gracias.
9: De nada, hombre, de nada. Aquí estaremos. Le deseo mucha suerte. Luis... Había salido a la calle con algo de optimismo y unas dosis importantes de incredulidad. Elevó los hombros, se metió las manos en los bolsillos y comenzó a silbar el aire fresco de la primavera. Varias semanas después se presentó de nuevo en el Ministerio de Trabajo. Buscó con la mirada a la mujer regordeta y morena que le había atendido la última vez, pero no la encontró. Se dirigió a la Ventanilla 5, donde había estado sentado más de media hora. Un joven imberbe con gafitas de concha le atendió. ¿Qué desea? Eh, buen... Buenas, buenas.
8: Mire, yo quería hablar con la mujer morena que estaba aquí hace dos semanas.
9: Ah, se refiere a Samantha, dijo el muchacho. Pues no está. La han despedido porque han reducido el personal. Pero si quiere usted verla hay en la cafetería o pisco pues suele tomarse un café todas las mañanas.
8: Gracias, muy amable.
9: Luis cruzó la calle y se acercó a la cafetería Entró y barrió el interior con la mirada Tan solo había dos personas sentadas Un hombre mayor con un café Y un periódico que ojeaba con lentitud Y al fondo, al lado de la cristalera estaba Samantha Con un café con leche y tres gruesos churros delante Cuando lo vio, le sonrió y lo invitó a sentarse Hablaron durante largo rato Dos meses después, en el horizonte político de Rubí, apareció un nuevo partido. El Pueblo contra Todos, EPC, eran sus siglas. Dicho partido logró abrirse paso y tuvieron que admitirlo como socio en la alcaldía. Eran solo tres escaños, pero lo suficientes para tener que pactar con él. Samantha Galíndez era concejal de urbanismo y Luis Gómez concejal de sanidad. Estaban tomando el café habitual de la mañana cuando el sol que entraba por detrás de los ventanales hizo entrecerrar los ojos a samantha Oye, samantha dijo Luis, que me han venido a hablar un par de chicas, unas fulanas, prostitutas, vaya, que están también sin trabajo y sin un duro. Y como esto del COVID pa para largo, dijo Luis... «Pues nada, nada», dijo Samantha. «Les ayudaremos a crear una ONG, que eso también tiene su miga».
8: «Pero qué lista eres».
9: Samantha le guiñó un ojo y se apartó el pelo de la cara. En los tres años que duró la pandemia, unas estadísticas reflejaron que se habían creado más de 50 partidos políticos nuevos y unas 600 ONGs hasta ahora desconocidas.
5: Ben a prop, el magasin d'estiu de Ràdio Barberà.
2: Doncs vinga, després d'aquestes lectures de la Rafi anem avançant en el cafè de Ben a prop d'aquest dimarts, d'aquest 27 de juliol de 2021 i ara ho farem amb una darrera entrega d'aquests reportatges que han fet els alumnes de quart de l'Institut Bitàcola ja sabeu, uns reportatges al voltant de la Revolució Francesa aprofitant que havien d'estudiar aquesta part de la història, al món de les revolucions, doncs van buscar-hi una col·laboració aquí amb la ràdio per fer una mena de programes, una mena de secció al voltant d'aquest tema i això és el que escoltarem tot seguit ja és la quarta entrega d'aquest grup d'alumnes de l'Institut Bitàcola avui concretament són Robin, Esther, Àlex i Paula els, les protagonistes d'aquest reportatge sobre les revolucions eh, franceses, doncs si us sembla anem a escoltar aquest eh, doncs aquest reportatge que us comentava us deixem amb ell
10: Hola a tots i totes, nosaltres som els alumnes de 4 de l'Institut Bitàcola. Jo em dic Esther.
11: I jo em dic Axel.
10: us convidem a en, que en, ens acompanyem en aquest breu viatge a la història de la Revolució Francesa. Ens han donat aquesta oportunitat, gràcies a que som alumnes de l'IP Socials i ens hem fet experts en les revolucions que van marcar les, les bases polítiques del nostre poble.
11: En aquest programa farem una petita introducció a la Revolució Francesa i el que aquesta va significar per a la història. També aprendrem quins canvis socials van implicar i com va evolucionar el pensament social i el funcionament de la societat.
10: Una de les fites de la Revolució Francesa va ser la declaració dels drets de l'home i el ciutadà, el que aquesta va significar pel poble. La Revolució Francesa va començar oficialment el 24 de juliol del 1789. Aquesta es considera el model de revolució política de la seva època. Va significar la conquesta del poder per part de la burguesia i, per tant, el desplaçament del clergat de les posicions de poder. La Reina de França estava sotmès en l'antic règim, igual que la major part d'Europa. Era una època sobretot fomentada pel privilegi i on augmentaven els casos de crisi financera, fam i una forta imposició de les classes socials. Per tant, aquestes es quedaven separades en dos grups. Els privilegiats, és a dir, el rei, els nobles i el clergat, i els no privilegiats, és a dir, la burgessia i els pagesos. Llavors, en aquest context apareixen les primeres revoltes que acabarien amb l'àctic règim i la monarquia absoluta de Lluís XII.
11: La primera etapa revolucionària s'anomena Monarquia Constitucional, des del 1189 al 1792, que va començar quan els membres del Tercer Estat construeixen l'Assemblea Nacional Constituent, plocament la Sobreria Nacional, la Divisió de Poders i el Sufragi Senciatari. La segona etapa és anomenada Convenció Republicana, que va durar des del 1792 fins al 1794, durant aquesta etapa els problemes econòmics, socials i polítics se'ls sumen a l'oposició de la monarquia, generant una altra onada de revoltes i conflictes.
10: La declaració dels drets de l'home del Ciutadà és un dels textos més importants de la Revolució Francesa i de la història de França en general. El seu origen ve quan l'Assemblea Nacional decideix no separar-se fins a donar-li a França la seva primera Constitució, sent aquest el text resultat de sis dies d'intensos debats per redactar els 17 articles, sent l'últim sobre el dret a la propietat, en què s'hauria d'abastar la Constitució, així com els drets que s'havien de complir sobretot els homes francesos.
11: És considerat un text històric jurídic ja que es va redactar amb la intenció de convertir-se en llei. Va ser finalment aprovat el 1789 per l'Assemblea Nacional Constituent. Ah, sí, no s'ho ho hem comentat. Després del pacte de dotar França de la seva primera Constitució, el nom de l'Assemblea Nacional va passar a ser l'Assemblea Nacional Constituent. Ens va promulgar fins al 3 de novembre de 1789, juntament amb altres textos prevament acordats per l'Assemblea, acabant així amb el sistema feudal, ja que es va abolir els drets que es basava a la ideologia de l'antic règim.
10: Esperem que us hagi agradat aquesta petita explicació i que heu après una mica més sobre la història de la nostra societat, perquè sobretot hagueu dit tant com nosaltres.
11: A continuació, els nostres companys mostraran el fantasma de la revolució industrial que encara podem percebre en els comportaments de les indústries al sud d'Àsia.
1: Hola tots, em dic Paula.
12: I jo, Robin. I
1: com ja han dit els meus companys, us farem una breu explicació sobre la revolució industrial i el que això va provocar els treballadors, aprofitant que el meu company es troba a Bangladesh, on un grup de dones que treballen en una fàbrica textil estan fent una vaga per reivindicar els seus drets com a treballadores. La Revolució Industrial és un període històric de transformacions econòmiques i socials, entre 1760 i 1840, que va desencadenar canvis sense precedents per a les societats de tot el món. Es va caracteritzar per l'ús de noves tecnologies aplicades a la producció en massa, també anomenada producció en sèrie. Les condicions dels treballadors en la Revolució Industrial eren pèssimes. Treballaven 12 hores diàries i de vegades arribaven a fer-ne 15 no tenien gairebé dies de d'escans, els sous eren molt baixos i això provocava que no poguessin permetre suplir les seves necessitats bàsiques. I ja que en aquella època no existia el claveguenam ni la ventilació, les fàbriques eren un foc d'enfermetats greus per a la salut dels treballadors. Son horrible veritat, però la realitat és que en l'actualitat aquestes violacions dels drets dels treballadors segueixen succeint, sobretot en els països empobrits, on les grans empreses, la major part dedicades a la fabricació de textils, tenen molt de poder. Això provoca que els habitants d'aquell país no tinguin gairebé altra opció que treballar en les seves fàbriques i amb això els veuen obligats a haver de treballar moltes hores en unes condicions horribles. Per mostrar-vos-ho de primera mà, connectem amb el meu company Robin, que es troba a Bangladesh en una vaga feta per unes treballadores reivindicant el seu dret de tenir un bon sou i unes condicions bones per treballar.
12: Bon dia a tots. Com ja ha dit la meva companya, em trobo a Bangladesh, on centenars de dones estan fent una vaga per reivindicar els seus drets com a treballadores. Aquesta fàbrica ha molt poder aquí a Bangladesh, ja que és una de les empreses més adinerades. Té els seus treballadors fent la seva feina durant moltes hores en condicions pèssimes i a els seus que reben són miserables. Per això, avui han decidit no entrar a la fàbrica fins que puguin fer el seu treball de forma segura i que els seus superiors els recompensin el seu treball com realment es mereixen. En trobo aquí en una de les dones que està reivindicant-se. Bon dia. Bon dia. Com et dius?
1: Em dic Salma.
12: Quant temps portes gairebé en aquesta fàbrica?
1: Bé, porto gairebé 10 anys aquí treballant.
12: En aquests anys, quant temps has tingut de vacances?
1: Vacances? Mai. Només ens deixen algun dia de permís.
12: I quines són les raons per les quals estàs avui aquí?
1: Bé, portem anys suportant haver de treballar en un clima extremadament calorós. I això, junt amb els gasos tòxics que surten de les màquines, fa molt difícil poder respirar bé. A sobre, cap de nosaltres arriba bé a fi de mes, amb el seu tan baix que ens donen. Treballar així és inhumà, estem indignades.
12: Entenc, ha de ser molt dur. Quines conseqüències t'han provocat estar aquí treballant?
1: Fa més de cinc anys que tinc problemes respiratoris, però no pateixo, per sort, cap malaltia greu. Però moltes de les meves companyes sí i algunes d'elles han hagut de deixar de treballar. I n'hi ha d'altres que fins i tot han mort de càncer de pulmó.
12: Realment esteu en una situació molt, molt dura. Què és el que demaneu i el que voleu seguir fent aquesta vaga?
1: Nosaltres només volem poder treballar en unes condicions que no posin en risc la nostra salut i rebre un sou just i compensatori a totes les hores que treballem.
12: Moltes gràcies per la teva aportació. Espero que tingui justícia.
1: Esperem que aquest petit informatiu us hagi fet agafar consciència sobre els problemes amb els que encara es troben milions de persones arreu del món. Les condicions laborals dignes i un sou just són drets que es mereixen ser complerts amb tothom. I no fer-ho hauria de ser un delicte i il·legal a tot el món. No feu ulls cecs a tota la gent que està arriscant la seva vida per conservar el seu treball.
12: Ara li passem la connexió a nostres companys, que us explicaran coses molt interessants sobre la revolució liberal i nacional.
10: Hola a nou noua a tots i totes entusiastes de la història. Estem segurs que les seccions anteriors us han anat tant com a nosaltres. Ara toca aprendre els aspectes de les revolucions liberals i perquè aquestes són importants. Per fer-ho, tenim l'oportunitat de parlar amb el Dr. Axel, que és un historiador expert en Otto von Bismarck, que és una de les figures més importants de la unificació Alemanya.
11: Portem tot un programa parlant sobre les revolucions que van marcar la nostra història i han fet evolucionar el pensament social, polític i industrial. Però, primer de tot, us expliquem. La revolució liberal és un concepte utilitzat per referir-se a les revolucions polítiques amb conseqüències com a transformacions polítiques, Ben protagonista a les finals de l'edat mèdia i a principis de l'edat contemporània. Hi ha moltes revolucions i esdeveniments que es poden relacionar amb aquest concepte. És per això que avui tenim amb nosaltres un historiari especialitzat en aquest tipus de revolucions polítiques i en els personatges destacats d'aquestes. Li donem la benvinguda al doctor Axel, que s'explicarà la influència d'Otobon Bismarck en la unificació alemanya. És de mediment que també podem relacionar amb unes de les revolucions liberals.
10: Benvingut, doctor Axel. Vostè és un historiador especialitzat en Otobon Bismarck. És un gran honor que hagis pogut fer un forat de la teva peta d'agenda per estar aquí avui amb nosaltres.
11: És un plaer que m'hauré convidat a compartir la història amb vosaltres i amb els vostres suients. Sens dubte, és un, plaer, és un gran plaer que m'haureu donat l'oportunitat de compartir la meva passió amb vosaltres.
10: Doncs bé, comencem. Primer de tot, ens hauríem de situar per entendre la rellevància del que ens expliques. Què és l unificació alemanya?
11: El terme d'unificació alemanya s'utilitza per definir un procés polític que comença a la segona meitat del segle XIX, que té com a, re té com a resultat la unificació de tots els estats de l'imperi alemany, com per exemple Prússia o Bavèria. Abans d'aquesta unificació, el país estava dividit en 39 estats.
10: I qui va ser Otto von Bismarck i per què tu va haver tan important en aquest procés històric?
11: Otto von Bismarck va ser un polític que va anar a Prússia el 1815 i una de les figures clau de les relacions internacionals al lloc del segle XIX. De el seu paper és important perquè va ser un dels homes que va fer l'unificació a Alemanya fos possible. Tenia l'objectiu d'unificació en benefici de Prússia, excloent l'imperi austríac. Però tot això va ser possible gràcies a que Guillem I, ja que en va anomenar Cansellat, a 1862. Bismarck tenia un caràcter fort i segons la seva ideologia la unificació només l'aconseguiria per la força ignorant tota possibilitat d'aconseguir-la amb les decisions del poble. Si el Parlament de Frankfurt creia la Constitució de l'Estat des de baix Bismarck optaria per la creació des de dalt i a través de la imposició prusiana. Utilitzant estratègies d'aliats amb un gran exèrcit Bismarck es va dirigir a la resta Central amb un aire d'agressivitat i va conduir al poble a diferents conflictes.
10: Moltes gràcies per la seva explicació i per haver compartit un tros de la història amb nosaltres. Espero que la resta del doi ens estigui tan encantat com nosaltres. Sense dubte, ha estat una jornada molt enriquidora i on hem après molt. I estem molt agraïts de que hagués pogut estar aquí avui amb nosaltres un altre cop. Moltes gràcies, Axel. A vostè. Bé, ara us deixarem un altre cop amb els nostres companys on podreu escoltar un debat entre dos punts de vista diferents.
1: Hola de nou, jo soc la Paula. I jo el Robin. I tot seguit serem testimonis d'un debat que dos alumnes d'Institut protagonitzaran envers la seva posició política i econòmica. Bones, em dic Clara i avui intentaré convencer-vos sobre quin és el millor sistema polític i econòmic per a una societat justa i funcional. Jo estic a favor del marxisme, un moviment que creu en la creació de partits polítics. Creiem que que l'economia és molt important per a un bon desenvolupament de la societat. I també creiem en la democràcia per a acabar amb el capitalisme.
12: Hola, bones. Jo em dic Josep. I avui us explicaré perquè creiem que l'anarquisme és el millor sistema polític i econòmic per a una societat lliure, espontània i anti Nosaltres defenem el enfonsament de l'Estat mitjançant la Unió i la força del poble. Tampoc creiem en la via política per a aconseguir un canvi social-polític.
1: El teu punt de vista pot sonar molt beneficiari, però realment la societat necessita algú que els guiï perquè el món no es converteixi en una bogeria. Si tothom fes el que volgués i el govern no existís, molta gent dolenta s'aprofitaria i la gent estaria en risc. A més, és impossible que l'economia d'un país funcioni sense persones que es dediquin a controlar i balar per la seguretat i el bon funcionament de la societat. Per això, un govern amb un sistema polític focalitzat en el marxisme seria el millor candidat. Així, la societat comptaria amb representants que defensin els seus drets i autoritat que els aporti protecció. Un sistema liderat per l'anarquisme seria impossible d'adaptar prosperitat, d'aportar prosperitat a la societat.
12: T'entenc molt bé, però amb aquest pensament polític l'únic que esteu aconseguint és que ens robin. A nosaltres, les nostres famílies i el nostre poble amb si. Amb el nostre sistema polític tot funcionaria molt millor ja que seríem lliures, podríem tenir llibertat d'expressió, hem de ser escoltats com a poble i prendre decisions tots junts per un futur millor, sense ser oprimits ni estafats, com és el cas del vostre sistema polític.
1: Moltes gràcies per la vostra participació en aquest debat. I a vosaltres, el que us esteu escoltant des de casa, us volem donar les gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge a través de la història per les revolucions. Ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres la nostra passió i espero que us hagi agradat tant com a nosaltres gravar-ho. Fins a un altre!
2: son qué fem Juanvulguis on siguis radio bárbara.cat
8: aunqueque la situación es difícil y vendrán días duros intentaremos ser positivos saldremos de esta pero entre todos. Evitemos reuniones y charlas que no sean de extrema necesidad. Cuando llegamos a casa, podemos llevar el virus. Las informaciones, sobre todo, siempre de fuentes oficiales. Es muy importante concienciar a que no cumple las normas básicas o quien no las sabe. Eso también te protege a ti.
10: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un brick. Tampoc. Llavors, per què llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? El contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envassos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions. Reciclem bé, bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: El cafè de ben a prop, el magassin d'estiu de Ràdio Barberà. Avui, a la cançó de l'estiu que s'escoltava l'any 2000. Si des de la dècada dels 70 fins a finals dels 90 George Yidan va ser el rei de les cançons de l'estiu, King Africa va ser un dels 90 en endavant. És veritat que avui en dia ja no escoltem l'un i l'altre tant com abans, però qui pot oblidar-se de l'estiu del 2000 amb la bomba? D'aquelles cançons que s'escoltaven a tot arreu però que tothom estava desitjant que acabés l'estiu per deixar-la d'escoltar. Si sou massa joves i no la coneixeu, ara entendreu de què parlo.
13: Bomba!
5: Sensual. Un moviment sensual. Sensual. Un moviment ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento
13: muy taxi! ¡Sexy! ¡Y aquí se ve el azul azul con este
2: amb aquest èxit de l'any 2000, cançó de l'estiu d'aquella època, ja han passat 21 anys d'un i do, arribem al final del cafè de ben a prop d'aquest dimarts 27 de juliol de 2021 ara us deixem amb la informació. Primer, el butlletí de la xarxa, 4 minutets per posar-nos al dia de l'àmbit general, i després l'informatiu proper al 98.1 Notícies amb la Judit González. Així doncs, amb informació us deixem. Tornem demà. Fins a les hores que tingueu. Bona jornada. Adéu-siau.